0: Castillo Castellano, actriz, comediante y presentadora, ha estado en las trincheras de
1: la
2: comedia deleitando a la audiencia con su belleza y talento. Hoy nos cuenta de uno de sus personajes y su historia con los derechos de autor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí en Entre Firmas, este programa que cada vez se pone más sabroso y más divertido. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
0: Hola Mafer, muy bien, la verdad que sí, contento de estar otra vez aquí y tratando de difundir nuestra materia querida de los derechos de autor.
2: Sí, así es, y el día de hoy, pues este programa promete estar por lo menos divertido, porque aceptó la invitación Roxana Castellanos, a quien le damos la bienvenida, y le agradecemos que haya aceptado. Hola Roxana. Hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están Fer? ¿Cómo estás Gastón? Pues, Aquí nerviosa porque no sé mucho del tema, pero me parece que cuando uno no sabe del tema y está frente a personas que son expertas, es la mejor manera de, pues, de comunicarle a los demás de qué se trata. Entonces, a sus órdenes y muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias, Oye, pues, gracias a ti por estar aquí.
2: Sí, al contrario. Más bien, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo, cómo empezaste en el mundo de, de la actuación? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te picó? ¿Quién te animó? ¿En qué momento? ¿O siempre fuiste de las que bailaba en los festivales de la escuela? <risa> Cuéntanos eso, Roxana. No, no,
1: no, al contrario, nunca fui ni de las que bailaba en los festivales de la escuela, ni de la que quería hacer la obra de teatro. Me parece que era una niña común y corriente. Eh, en, cuando entré a primaria, eh, estando, cursando mi segundo mes de primero de primaria, le dicen a mi mamá que yo... Eh, pues que era un poquito más inteligente que mis compañeritos y entonces me brincan a segundo de primaria. ¿Por qué? Porque había aprendido a leer de una forma extraordinaria y hacer matemáticas, cosa que ahora soy malísima para las matemáticas, pero bueno, empieza esto y entonces yo me gradúo de, de un sistema CSH a los 16 años. Y a los 16 años mi mamá me dice, oye, ¿qué quieres hacer? Y yo me iba a estudiar a la UNAM psicología o derecho porque aparte era muy buena para esas dos materias y nada pues en este año que mi mamá me pide que sea como sabático para decidir si me voy a derecho o psicología se me cruza un comercial de televisión de Televisa bueno del canal de Televisa de que anunciaban el centro de educación artística de Televisa de verdad nunca había tenido la intención de ser actriz ni de cantar ni nada. Quizá como cualquier niña o niño, pues sí, cantaba frente al espejo y esto, pero nunca con una intención ni de ser talía ni de ser famosa. Y entonces ahí cambia todo porque un domingo decidí ir con una amiga a conocer las instalaciones aprovechando la audición del Centro de Educación Artística y ahí empieza todo. Y ahí hice una audición y me quedé y les gustó y bla, bla, bla. Entonces ahí empieza mi carrera artística. Realmente nunca fui, como tú me dices, eh, Fer, la, la niña que deseaba ser actriz, ¿no?
0: Oye, qué chistoso, ¿eh? porque parecería justo justo lo contigo, conociéndote eh, sí. desde el punto de vista ¿no? de actriz, conductora, comediante, este, que eres divertida, pues parecería que no. Cuando entraste al SEA y, y ves esta parte de Televisa y te metes y empiezas a, a vivir ya, digamos, esta experiencia de, del mundo del entretenimiento, del mundo de la actuación, entiendo que va a haber habido pues, materias de diferente índole, ¿Les hablaban ya en aquellas épocas de algo de que tuviera que ver con leyes? Deja tu derechos de autor con leyes que, que, se, que, que fueran cuidando algo, que fueran revisando algo, o ni siquiera era un tema.
1: No, bueno, ni siquiera era un tema Gastón, o sea, ahí te metías, estudiabas, eh, no era un tema a tocar nunca, o sea, era porque finalmente yo estudié en el Centro de Educación Artística de Televisa, entonces, eh, tu sueño era salir y trabajar en telenovelas y en programas de Televisa. Entonces, ni siquiera existía la preocupación de tener a alguien que protegiera tus derechos de autor, de un personaje que tú fueras a hacer porque finalmente eres parte de una televisora y de una casa que es parte de tus personajes y de lo que tú hagas. Entonces, siendo sincera, jamás, jamás por aquí por mi mente pasó eso, porque tengo 32 años en Televisa, entonces, pues no... Es como si yo dejara a mis padrinos o a alguien de mi familia.
2: Es mi opinión. Oye, Rox, y cuando hablas de, por ejemplo, esto de la creación de personajes, eh, platícanos un poco cómo se crea un personaje. Porque yo te he visto varios personajes. ¿Y cómo le haces para crear un personaje? ¿Te los dan hechos o tú lo inventas a partir de observar o a partir de inspirarte en algo? ¿Tú cómo generas tus personajes?
1: Hola, Fer, pues hay de las dos. O sea, yo tengo un personaje propio que es de Yanira Rubí, que yo lo creé, que yo estaba en otro rollo cuando me parece hace 23 o 25 años, ya no me acuerdo mucho, y fue la primera vez que se realizó una emisión de Big Brother. No Big Brother VIP, o sea, Big Brother de donde salieron personajes como la mapacha, como Azalea a la Negra, que así se les, eh, se les apodaba el rasta y demás, estoy creo que en el 2000, 2001 por ahí y entonces yo ahí estaba en otro rollo, no fue mucho antes no, no me quiero acordar de fechas pero fue antes y entonces un día Ramones llegó y nos dijo, oigan vamos a hacer una parodia del reality este primer reality que hizo Televisa que se llama Big Brother entonces salió el Big Brother y a los dos días que los martes eran martes de otro rollo nos llevan un chorro de pelucas hacia el foro y nos dice Adal junto con Lalo Suárez que era el eh, productor asociado nos dicen agarren una peluca y creen un personaje y entonces yo vi una peluca rubia así divina y yo no sé tú Fer o las mujeres que nos escuchen pero creo que todas en un momento de nuestra vida queremos ser rubias entonces agarréla porque aparte una rubia divina así larga y me la puse y dije yo quiero esta yo quiero esta. Y de ahí me dijeron, Por, invéntate un personaje. Entonces, ahí estaba muy de moda <risa> un table dance, que creo que fue el primer table dance eh, que se supo, al menos aquí en la Ciudad de México, que se llamaba Titanium. Se hizo famoso ese table porque se incendió o alguna tragedia pasó, no me acuerdo muy bien, ya son muchos años. Y entonces, sí, yo, ah, voy a hacer una table, y el nombre realmente nació en el área de maquillaje del Foro 6 de Televisa San Ángel, al cual sigo yendo. Y entonces fue de, yo voy a hacer una tebolera y me voy a llamar. Entonces empezamos con los nombres diversos y yo de Yanira y por ahí Lalo Suárez, el productor asociado, la, la agregó de Yanira Rubí. Y si me dices cómo surgió la voz, pues fue a 5432 y entré y como con el nervio me salió esta voz. Y ese es mi único personaje que yo sí considero propio. Perdón que ya me eché un choro de otro rollo. No, no, de la... Un monólogo. <risa> <risa>
0: no, como... al, con ¿No? al contrario, Rox. O sea, justo, justo esa parte es bien interesante porque es complicado. Primero, sí. a ver, la parte de los personajes, de, de la creación sí. de un personaje, hay mucho... Mucho que hablar ahí y, y mucha, muchas cosas que parecerían eh, a, obvias a veces para alguien, pero que no es así. O sea, finalmente el, el personaje es una figura que contempla la, la legislación mexicana, nuestra legislación, nuestra ley federal de derechos de autor, que no es necesariamente un derecho de autor. O sea, es un, una protección que te da a que a eso que tú acabas de mencionar, esas características físicas, que tú, le, que, que tú le pusiste esa, a, esa, a ese personaje es decir la, la peluca el, el tipo de, 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 de peinado eh, seguramente la ropa y luego viene el tema de esta voz que tú le pones al personaje y que tiene sus características psicológicas sus características físicas que eso es lo que va haciendo que este personaje para efectos de la ley exista y se llaman personajes humanos de caracterización porque eres tú, o sea los que, los que hemos visto al personaje sabemos que eres tú la que está interpretando a Deyanira, sabemos que es Roxana Castellanos interpretando a Deyanira pero es ese personaje creado por ti no como una creación necesariamente autoral, sino como una creación que conlleva esta parte psicológica del personaje y este aspecto físico o sea, por eso eso que comentas a mí se me hace bien interesante lo registraste supongo o o, o no
1: Sí, no. y si ah, no, bueno. <risa> no,
0: Sí, sí, por eso. <risa> o
1: sea, por Oye, eso deja, que...
0: deja, déjame ir un corte, déjame ir un corte y regresamos para que nos platiques de este <risa> tema de, de, del personaje.
2: Va, que va. Oye, pues ya estamos de vuelta y por favor, denos like, síganos, suscríbanse, cada vez tenemos personajes y personas e invitados más divertidos, más interesantes, el día de hoy aquí con Roxana Castellanos. Y bueno, Roxana, nos estabas contando de ese maravilloso personaje de, de, de Yanira Rubí. Está protegido, ¿no? Como, como tienes tantos años con él, pues es ese personaje de tu autoría. Así es, Marifiel.
1: Pues este es un personaje, lo que te contaba antes, un personaje que fue una creación mía. Pero yo, eh, siendo una artista que lleva 31 años o 32 trabajando en Televisa, pues obviamente cuando tú entras a un programa y te otorgan un personaje, ese personaje es, eh, o sea, no ese personaje, o sea, los dueños de ese personaje es la televisora. En el caso de Deyanira no, porque es un personaje que yo creé, pero si a mí me habla un productor y me sienta frente a él y me dice, oye, te ofrezco este personaje que se llama Pepita, entonces ahí sí, el personaje es pues de la empresa o de quien lo registró, pero no
0: es mío, por supuesto. Sí, fíjate que ese es un, un tema interesante Roxana Marifer, que, que, que vale la pena hacer esa diferencia, porque una cosa es el personaje que, que tú creas, o sea, ese, esas yeah. características físicas, esa, esa parte psicológica que tú le das a ese personaje, la ropa que le pones, sus modismos, la manera de hablar, que, que es tuyo, o sea, que tú, que tú lo, lo creas no, no voy a decir de que si de la nada, porque ya es muy filosófico, pero que lo, lo generas a, a tu manera y, y a tu gusto. Y otro es el personaje que te piden que interpretes. O sea, que Así hay es. un guión, que hay una creación, que, que viene como parte de, en un libreto y, y que ya no es, como bien lo dices, no es tuyo. O sea, es de alguien más, puede ser del productor. Y aquí hay un tema, porque que es bien interesante. Sí. O sea, los derechos de autor y, los, y, y el tema de personaje son distintos. Aquí no, no, no es quién, lo, quién es el autor del personaje, sino quién va y lo registra. Y esa sí. parte del registro del personaje seguramente te lo hace, a lo mejor no sé si te, si te contratan para una película como estuvo para una telenovela o para ahorita nos, nos platicas de, de del programa en el que estás. Y finalmente esos personajes son de alguien que fue lo registró y te dan a ti la posibilidad de personificarlos, o sea te dan sí. una licencia, digamos una autorización para que lo hagas. ¿Ha, ¿Ha habido algún momento en el que tú digas, oye, me quiero quedar con el personaje, o sea, me gustaría quedármelo, llevarlo a lo mejor a un centro nocturno o llevarlo a otro programa? Te, a, ¿Te ha pasado? ¿Has negociado algo así? ¿Te han dicho sí, no? ¿O, o no es algo que te, no. te ha llamado la atención?
1: Nunca en mi vida, porque lo que les decía a, a Marisol y a ti, mi único personaje creado por mí es de Yanira Rubí. Entonces, Yanira es mía y con Yanira ha he hecho... Eh, centro nocturno, he ido a table dance, a dar show, entonces no, pero sí sé de muchos compañeros a actores y entiendo lo que tú dices, Gastón. O sea, de pronto sí, si yo soy un autor y un escritor y yo desarrollo un personaje y le pongo sus tintes y se lo entrego a una actriz o a un actor y él hace lo propio, pues qué difícil. O sea, si quizá punto y coma lo puso el escritor, lo hace el, el actor o la actriz, ok pero me parece que de pronto hay muchas historias de compañeros actores que sí, hay un guión de un eh, autor y ellos hacen una maravilla súper loca y que ni siquiera les regalan un 1.0, bueno, un 1% de, ay, parece participa, Nieto, o sea, que ni siquiera les regalan, ¿no? <ríe> o sea, hablo, por ejemplo, del rollo de la chilindrina y todo esto, digo, si ¿Sí? Roberto Gómez por años ya se metió todo el varo del mundo, Claro que él escribió a una niña con pecas, pero María Antonieta de las Nieves no mames lo que hizo con ese personaje. Y igual Kiko, igual todos los otros actores que estaban ahí. Entonces, sin meterme yo con el señor Chispirito. Porque no, hablar, no, no, no. Son, eh, son cosas que sí se me hace como que sí debería haber una media de sí, güey, tú me escribiste pero yo lo creé y yo llevo 25 años haciendo a la Chilendrina o aquí como al profesor Girapales. Ahí sí siento que la tajada se tiene que repartir
0: siempre. Y te voy a decir más, rocks o sea, por ejemplo, están otros como Huicho como Domínguez, ¿no? Que salió de, de una novela y después oh. eh, este, el actor lo, lo hace suyo. O sea, yo creo que allí sí. son cosas a, a negociar. Y, y pues te preguntabas si te había pasado, por dices, bueno, no, pero, pero sí es un tema... Es un tema interesante, ¿no, Mafer?
2: Sí, y, y yo, a ver, Roxana, si estoy mal, eh, acláramelo, pero tú, tú tienes un programa, o tuviste un programa de también de comedia nocturno con Paul Stanley, donde la esposa, es la esposa, ¿no? No. ¿No eres tú? No, o sea, hicimos
1: un programa, pero no era yo la esposa, con mi personaje de Deyanida Rubí. Ese, ese, ese. Ah, pero no, pero pues era Paul hacia un personaje que se llamaba Carlos y yo
2: hacía Deyanira Rubí. Claro, pero... en ese caso, en ese programa a la que contratan es a Deyanira Rubí, pues o sea, el, el, el personaje que quieren ahí tuyo es el de Deyanira, ¿no? Entonces, en ese caso, todo el guión está armado para Deyanira Rubí. Al momento de contratar, te ponen algún límite algún o algunas condiciones o estipulaciones específicas en el contrato o te dan la libertad de ser de Yanira Rubí y además con los créditos que le corresponden a Roxana Castellanos por ese personaje.
1: Oye, mi Marifer, no, pues ahí
2: sí lo que les decía al principio.
1: Tengo más de 30 años en Televisa, entonces nunca me he preocupado por un crédito. Siempre sé que cuando entro a una producción, pues me dan pues, el crédito y aparte que una producción se sí contrata si me contratan a mí Roxana Castellanos para hacer a Deyanira Rubí, evidentemente el escritor y yo sabemos que es una línea que tiene que ver con Deyanira Rubí, o sea, no es que de repente alguien diga ay sí, voy a escribir un programa para Deyanira y ahora Deyanira en lugar de Teibolera va a ser, eh, va a atender una cafetería, entonces no, lo que decía al principio, a mí me ha ayudado mucho también llevar tantos años trabajando para la misma empresa, creo que para mí es una gran bendición porque entonces saben mi modo de trabajar, saben cómo son mis personajes, saben cuál es la línea a seguir, y pues eso es todo, porque si de pronto yo me muevo a otra televisora, pues claro que van a tener que empezar a ver, oye, ¿y este personaje cómo es o demás? Pero hasta el momento, todo bien, nunca me han querido quitar a Deyanira, pues Deyanira, la, la muchachada es la muchachada.
0: Oye, muchachada, ¿y te han, te han pirateado a la Deyanira? O sea, ¿has visto por ahí en algún show nocturno, en algún bar, en algún antro que saquen a, a Deyanira o la han respetado? Sí, mi
1: Gastón, la, o sea, de repente claro, pues que hay fiestas, y hasta me suben videos ahí a las redes, que en una fiesta alguien va disfrazada, y que es un honor además, que alguien vaya disfrazado de Deyanira, o eso es una o sea, me honra mucho de ahí a que capitalicen con eso ya sería otra cosa, pero no si lo hacen en una fiesta, me vale nunca, nunca me ha pasado algo que diga, puta, ganaron lana a costa mía, no
0: está bien, vamos, vamos otra vez a corte, porque esto va muy rápido contigo Rox y regresamos
2: pues ya estamos de vuelta y vamos a, vamos a dejar un ratito a Deyanira Rubí para sí. preguntarle a Roxana Roxana además de, de estos personajes que has eh, creado y has recreado muchos de ellos eh, también estás como conductora por ejemplo y también tú Roxana haciendo comerciales ¿Qué, ¿qué tan preocupada estás, o no, por el uso de tu imagen en ciertos productos de, de radio o de televisión? ¿Cómo te, ¿Cómo te cuidas? Me cuido tanto. Legalmente, legalmente.
1: Pues no sé legalmente, pero te voy a hablar de cómo me cuido eh, con mi imagen. Nunca en mi vida, si a mí me dicen, oye, no, te voy a mandar este, una agüita de chocolate y vas a decir que te da mucha energía. Si yo no la probé 20 días no me dio una energía, no lo hago. Eh, Oye, te invito al hotel gratis, todo pagado, y te pago el avión y dices que qué chingón el avión y que el hotel comiste delicioso. Si yo no me subí al avión varias veces y si yo no fui al hotel varias veces y no comí rico, no lo subo. Entonces, de pronto es una bronca con algunas eh, eh, amistades. No, güey, o sea, vamos a cenar, pero tenemos que subir toda una historia diciendo que qué rica la carne. Yo soy vegana, o sea, no vegana, soy vegetariana. Entonces, en ese sentido, yo si algo no lo tengo demostrado, quizá lo hice hace un rato, ahora no. Si no tengo demostrado algo, no hay manera de que yo le salga a decir a la poca o mucha gente que me siga que las cosas están bien. No hay manera.
0: No, eso es bueno, eso está genial por el lado. A ver, de la de la calidad y de la cualidad del, del producto. O sea, eso está muy bien y, y creo que, que haces bien. Porque más ahora que la gente lo escuche y lo vea y lo sepa, va a decir... Ah, pues si Roxana lo recomiendes porque ya lo probó, lo cual... Lo cual no es, no es común, pero en, en el tema un poco más legal, porque ni modo, yo tengo que hacerle aquí las, a las veces de, del malo del cuento y tengo que meterme a la parte legal porque la plática más entre dos mujeres siempre es mucho más divertida que, que el hombre latoso hablando de derecho. Pero cuando tú ves lo de tu imagen y te dicen va a ser la imagen de la marca que sea, de, no, no, no pongamos nombres, de, de, de tal marca de cosméticos, Además de que te preocupes por el tema de probarlo y ver, o sea, te, te fijas en algo, o sea, pides algo en tus contratos que digas, oye, yo sí quiero ser la imagen, pero quiero que me dejen libertad para a lo mejor también ser la imagen al mismo tiempo, si no de cosméticos, a lo mejor sí de shampoo o, o, o tienes algún tema de exclusividades, esta, eres exclusiva de alguien, has firmado exclusividades, eh, el tema de, de la temporalidad de los contratos... ¿A ¿Algo te preocupa cuando te ponen un contrato o simplemente dices bueno, yo quiero ver las condiciones económicas y si es algo que me hace gracia y, y la marca me convence, adelante y no me fijo tanto en lo otro?
1: No, bueno, como le decía Marifer, evident evidentemente lo económico claro que importa siempre, pero si no es congruente con lo que yo pienso eh, me vale madre o sea, no anunciaría algo que, que no va conmigo, y si me hablas de lo legal y de todo esto pues Gastón, tú lo sabes, o sea, siempre hay que tener al lado un, un manager, yo tengo una manager a la que le tengo toda la confianza y ella es quien se encarga de, una vez que yo le digo, oye, me ofrecieron este producto, va perfecto con mi edad, habla de la premenopausia, yo estoy justo casi llegando a los 50, entonces nada más siempre tener alguien a tu lado que te respalde en asuntos legales y de derechos de autor porque a veces no sabemos si le estamos vendiendo el alma al diablo, y sobre todo nosotros que somos eh, pues artistas, gente que salimos en la televisión, de repente llega una marca y te dice, oye, esto, y le vendes tu, ama, tu alma al diablo, entonces, mi recomendación sería que todos y todas y todes, para que nadie se sienta, se, se asesoren, con un primero un manager, y después que su manager tenga un o una buena abogada, para que no te trancen, porque hoy en día sí creo que se están haciendo muchas cosas a quienes no saben lo que son los derechos de autor. Yo no lo supe en mi momento, eh, sigo eh, eh, conociendo y sabiendo qué es, pero tengo gente a mi lado que me ayuda, si no, olvídate, ya me hubieran tranzado todo.
2: Oye, Roxana, y justamente eso, eh, supongo que la manager no llegó contigo a tus 16 años. <risa> De, de que empezaste y tuviste como tu primer contrato, a ahora que ya sabes lo que tienes que cuidar para tu actividad profesional, ¿tuviste algún incidente que te hiciera decir, chin, la regué, no debía haber firmado eso? Sí. ¿O alguien te avisó y te dijo, no firmes eso? No, 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 tuve una,
1: eh, antes de mi actual manager, tuve dos managers, eh, muy buenos managers. Pero la verdad es que toda la gente que ha estado a cargo de mi carrera ha sido eh, muy buena y muy leal. Pero dentro de este rollo, en un momento que yo estaba como, pues, eh, produciendo mucho y demás, llegó alguien a acercarse para hacerme eh, relaciones públicas. No tenía nada que ver con mi manager. Y entonces, esas veces que te engatuzan, me engatusaron cañón, eh, me hicieron firmar una carta, prácticamente en blanco, y cobraron por mí, pues, una muy buena lana. Alguien que se hizo pasar por mi manager, que no era mi manager, y que me hizo firmar como Relaciones Públicas. Yo logré recuperar un video, estoy hablando hace 20 años, un video donde esta persona llegaba conmigo con el contrato y me decía, no es un contrato, es una carta compromiso. Obviamente el audio no se escucha, pero sí. La única y la última vez que me pasó eso y por eso ya estoy con una supermanager, estoy protegida y a toda la gente que empieza, que está en medio o que está transitando su carrera, de lo que sea, hay que protegerse por derechos de autor, siempre es algo que no tenemos consciente y creo que cada vez se pone más difícil porque cada vez están robándose, pues nos están fregando más nuestros, pues a nosotros.
0: Lo, lo, lo que dices, digo, además de, de, de ser cierto, creo que es un, un consejo bien importante para, para todos, o sea, para todos los que están en el mundo del entretenimiento, los están empezando, los que empiezan su carrera, los que ya tienen una carrera, o sea, porque efectivamente, ¿no? O sea, el que te pongan un contrato enfrente y no tienen por qué saber además ustedes qué es lo que dice el contrato y cuáles son las consecuencias o el alcance de firmar ese contrato. Por eso te preguntaba hace ratito, o sea, ¿qué tanto le pides tú, por ejemplo, a tu manager que diga tu contrato? O sea, ¿qué cosas no quieres? Independientemente de lo que ya nos comentaste del, de, del tipo de, de productos que no te interesa eh, hacer publicidad, pero respecto a tus tiempos, horarios, porque yo he visto que de repente ven, ven los contratos y te dicen, pues el, lo queremos el día 5 y va este, para grabar, ¿no? Y, y de repente igual te tienen ahí 14 horas, este del tingo al tango, sin comer, bla, bla, bla. ¿Qué, te, ¿Te preocupas en eso? Le dice al manager, y yo, sí, la verdad, yo sí quiero que, que cuiden mi, o sea, el, el callback o, el, o el, el, este, las horas de grabación o mi vestuario. O sea, ¿hay cosas en las que te fijas, que pides que tengan tus contratos o no eres muy quisquillosa, mi Rox? Gastón,
1: soy la más quisquillosa del mundo. <risa> la más... Pero lo que les decía al principio, tengo 32 años en esta empresa, 29 activamente, o sea, trabajando. Entonces, pues a la gente de vestuario la conozco, a la gente que hace peluquería, eh, a mi maquillista, a mi peinadora. O sea, en mi caso, que yo trabajo para Televisa hace 30 años, no me pasa eso. Si las veces que he trabajado en extranjero que han sido un par, claro que tienes que pedir... Quiero tal maquillista, quiero tal peinador, quiero tal hotel, quiero que me den tal de comer, o sea, no tal de comer, de rencil, tal, o sea, es decir, soy vegetariana, quiero comida vegetariana, quiero un hotel de un, eh, de un, pues, de unas tantas estrellas, a lo que voy es eso. Yo ahora que trabajo en Televisa hace tanto, no. Pero cuando llego a trabajar externo, claro A mi manager le digo, quiero esto y esto Y esto, me quiero ir en primera clase Me quiero ir a tal hora Viajo con una persona Eso sí, o sea, tal vez ahorita Para mí es de ustedes de flojera decir Pues esta vieja tiene ahí todo hace 30 años No, no tengo todo porque le he chingado
2: Y, y tampoco creo que Bueno, ya
0: no, no, Oye, nos, queda claro, nos queda claro que sí le... Vámonos
2: a un corte y regresamos Para que nos sigas contando de esos Contratos en el extranjero
0: pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas con Roxana Castellanos, que de verdad es un gusto tenerte aquí, Rox, eh, platicar contigo de temas que, que son bien interesantes, que se, que se hablan poco, que la gente los escucha poco, y que tienen mucho que ver, no solo con tu carrera como artista, porque esa es la que importa, pero lo que hay atrás de la carrera de un artista, ¿no? O sea, decías, mi manager, el equipo que tengo yo tener la tranquilidad de que el manager está negociando lo que tú quieres, lo que necesitas, lo que, lo que es justo, y que eso se vea plasmado en un contrato, porque muchas veces eh, parecería banal que pidan que si el, el transporte, que si el hotel, pero todo ese tipo de cuestiones vuelven obligaciones porque también al final del día eh, es, es tu trabajo y, y, y lleva todo un, una problemática moverse, hacerlo, estar 10 horas, 12 horas grabando, y, y en eso te preguntaría, yo sé que estás en Vecinos, que llevas un rato ahí, que es un programa, la va muy divertido. ¿Te dejan a ti meterle de tu cosecha al, al personaje? A, a, eh, ¿qué, ¿Qué tanto improvisas? ¿Qué tanto te, te es permisivo el programa? ¿Qué tan rígido es? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ahí, Rox?
1: Oye, mi gasto, no, primero lo que me dices de que si las 12 horas y eso, no no estás hablando de mí. O sea, me refiero que yo soy una eh, pues una mujer súper trabajadora de toda mi vida. Y sí, si trabajo 12 horas o 15 horas, está bien. Nunca exijo eso en mis contratos, porque yo trabajo en base a lo que me ofrecen. Y si es un personaje que me gusta, lo hago. O sea, no es que yo diga, yo trabajo 10 horas y como que nada. No, 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 no. Y lo que me dices de Vecinos, bueno, lo que te les comentaba hace rato. Vecinos es un eh, programa que tiene 17 años y tiene un grupo de escritores entonces es un personaje que ellos crearon y que yo le he inyectado todo lo que puedo y que nunca voy a pelear por ese personaje o sabes, eh, Vanessa mi personaje de vecinos los dueños son Elías Solorio que es mi productor y supongo que Televisa pero yo nunca voy a pelear por un personaje que yo no creé y que yo no me senté en una mesa a decir, ay voy a ser una veterinaria que cuente chistes y que nadie se ría ahí se respeto mi Deyanira es mía, pero lo demás sí. Respeto y todo lo que hagan en mi empresa, en la que yo trabajo, y la que me entrega los libretos del personaje, ahí sí, esos personajes son de ellos, no mío.
2: Oye, pero hablando así de, de los libretos, hay momentos en los que, como decía Gastón, tú le sueltas un chistecito más, o te dejan como, eso no lo quiero, o sea, no me gustó eso, lo termino de esta manera... ¿Qué tanta libertad hay para que dentro del personaje que te asignaron, tú puedas poner algún punto no en el, en el diálogo, por ejemplo? Ah, no, total. Total, pero cuando hay algún tipo de
1: improvisación, eh, se tiene que avisar antes. Porque imagínate que ya está todo marcado y las cámaras para acá y esto para acá, y de repente a alguien se le ocurre sacar un chiste pues en teoría no se debe de hacer. Entonces, es, avisas quizá a tu director de cámaras para que estés tú estés switchado, estés a la cámara, ya tu director de escena. Sí se puede, siempre y cuando avises, sí se puede. Si estás haciendo un show en vivo, claro que se puede lo que quieras improvisar. Pero en televisión, eh, al menos en un programa como es Vecinos, o, o un programa que es un sitcom, una comedia de situación si sí se tiene que avisar, si es en vivo pues no avisas, ya te avientas tú tu chiste
0: el, el, estaba yo pensando ahorita en lo que hablabas y te hablas de, como pues, eres actriz y, y yo lo, lo, lo tengo que meter de nuevo otra vez al tema de lo, del derecho, porque estás hablando de derechos conexos, derechos que tiene un artista, intérprete, ejecutante es decir, tú, si bien eso te contratan para hacer un, un personaje hay un guión, no deja de haber y, y eso, eso es bien interesante, no deja de haber eh, esta creación, por llamarlo así, esta, esta, este sello particular del actor, de la actriz, del intérprete, en ese personaje, en ese guión que te dan, pero finalmente eres tú el que le está dando vida, el que, el que con su cuerpo interpreta, con su voz interpreta a ese personaje y que de alguna manera, al momento que ya se hace el personaje que se fija, ¿a ustedes o a ti te dan la posibilidad de revisar lo que quedó fijado para ver si, si quedaste satisfecha con, con la actuación, con, con la escena? Eh, ¿Hay esa posibilidad que eso, y sabes que no, aunque el director y a mí sí me latió que tú digas, no, a mí la verdad no me latió como quedó la escena, la podemos repetir, lo podemos rehacer, o no, o no hay eso, porque finalmente hay, hay, y aunque el personaje no es tuyo, aunque el guión no es tuyo, la interpretación, la, la el, el la actuación si es del actor de la actriz y y qué tanto te permiten decir pues no a mí ya me gustó así y aunque a ti no te guste así se queda o también te dan chance de decir oye la neta no me gustó como quedó neta no vamos a repetirlo aunque el director diga puta quedó de pelos pues para mí no eh, lo ah, lo han hecho claro,
1: no Gastón no me muero estaría frustrado en mi vida no claro o sea claro de repente es lo que una yo digo si ¿sí se rieron o fueron hipócritas pues más o menos, entonces digo, no mames, no me gustó nada, vamos a volverla a hacer. Claro que se puede, se debe, y quiero gente alrededor así de mi vida. no imagínate que todo el mundo se riera de tus chistes que no son buenos, entonces de repente de, está muy malo, o hablo con el, o sea, en el caso que hago ahora, hago un programa todos los fines de semana, y el, el escritor tiene que estar como muy fresco, porque son noticias como del fin de semana. Entonces de repente yo le digo, oye, tu chiste está malísimo, entonces hacemos como una este, encuesta de, ¿les parece bueno? ¿les parece no? y se hace, claro que tienes que hacer eso, si tú te sientes el más chistoso y si, y si tú sientes que lo que comunicas, todo el mundo lo va a ver, pues qué bueno, si te va bien está chingón, pero no, hay que estar eh, sobre los que también están frente a ti, o sea, yo a mis sobrinos a veces les pregunto y me dicen, está pésimo tu chiste, y sí estaba pésimo mi
2: chiste, para ellos, para la gente claro. de mi edad, entonces. Oye, eh, Roxana, pues hace ya varios programas que nuestros invitados, invitadas, nos han estado hablando de su preocupación frente a la inteligencia artificial, y a la posibilidad de que estas máquinas sí. o estos programas imiten su voz, eh, hagan sus comerciales ¿no? ¿A ti te preocuparía? ¿Te preocupa? Oye, este
1: justo Maricero, ya estábamos hablando no están aquí pero no están. mi niño que me maquilla mi niña que me peina, porque aunque no crean me he eché una producción para ustedes
0: bien todos
1: ya estábamos hablando, se los juro de la inteligencia artificial, entonces me decían ¿cómo? y les decía, claro, al rato sacan tu, tu cara o sea, de alguna publicación y eres la estrella porno de, de una película, pues claro que me da miedo, pero pues, yo ya tengo 50 años, ya lo que sea que no digan de mí me vale queso, pero sí creo que es una cosa que puede afectar muchísimo a las niñas, a los niños y a toda la humanidad de los pequeñitos que vienen que, pues que no saben cómo se viene este mundo y que no precisamente no hay derecho de autor. Tú le diste a una aplicación tu like, para que agarrara tu cara y entonces tú eres parte de la inteligencia artificial. Eso creo, y qué miedo, pero si me ven en una película porno, no soy yo.
0: <risa> Oye, no, está bien. Qué, qué, qué bueno, qué, qué bueno que, nos, este, que nos dejas eso claro, Rox, pero sí es cierto. O sea, si sí hay, sí hay, sí hay un temor por ahí de, 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 de la, esa sustitución ¿no? de las máquinas y, y todo hacia, hacia las personas... Hoy leía una noticia que uno de los creadores de la inteligencia artificial estaba saliéndose de Google porque ya decía que, ¿verdad? Que, que ya está diciendo que esto no estaba bien, que esto no está llevando a ningún lado, que este es un peligro eh, que, que va más allá de lo que nosotros como seres humanos necesitamos y creo que es algo que tenemos que, que no soltar. Tenemos que estar ahí insistiendo. Aquí lo hemos hecho desde nuestra trinchera que tiene que ver con el derecho eh, de autor, porque co coincido, o sea, yo no le voy a dar la autoría a una máquina, no, no, no me hace ningún sentido, ni, ni siquiera, ni jurídico, ni humano, el que la máquina sí. ahora sea la, la autora, ¿no?, de un guión, de una canción, eh, por más que se parezca simpático, por más que me digan retrógrada, por más... Que, que, que hoy en día los jóvenes lo vean como algo normal. Yo no puedo normalizar no. la artificialidad de la inteligencia. No no me gustaría, y como tú, que también yo soy más grande que tú, ya soy mucho más grande que tú, pero también ya estoy más allá <risa> de madre, lo que digan de mí. Eh, no estoy de acuerdo en que las máquinas yo... empiecen a superarnos o a tratar de, de suplirnos, ¿no? Y eso creo que es un, un tema. No sé, Marifer, tienes algo la va a sido una gozada estar con, con Rox hoy no... ay
1: gracias que me dicen yo pensé que estaban bien aburridos no
2: eh, eh, Gastón pensé gustó? que tú también ibas a aclarar no. que si te veíamos en una Estaba película porno yo. no eras ¿Por qué tú Gastón me está preguntando no a lo mejor qué sí
0: a, a lo mejor oye a lo mejor me, a mí sí me hubiera gustado ser actor porno pero pues no 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 no, no, no llegué a esos seríamos los
2: radios, Gastón
0: eh, no, lo sé, no lo sé no lo sé
2: muy divertido este programa. Roxana, nada más para cerrar, cuéntanos, ¿en qué andas? ¿Qué viene?
1: Oigan, nada, no, 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 ¿qué les cuento? Nada, estoy feliz, la verdad es que tuve mucho miedo cuando me ofrecieron hacer esta entrevista por hablar de derechos de autor, pero a todas las personas, seas actor, cantante, eh, taquero, lo que sea, pon atención, registra tu nombre y dale una googleada a lo que significa derechos de autor gracias Marifer y gracias Gastón tenía miedo pero lo logré les mando...
0: <risa> gracias a ti este luego, luego te invito a una botella de vino para que se te quite el, el miedo
1: dos Gastón me debes dos
0: te debo dos <risa> gracias Ay, gracias Mafe.
2: Carlos también a ti. muchas gracias y nos vemos ah. en la próxima edición de Entre Firmas